0: Aujourd'hui, on parle de la pandémie de la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de l'enregistrement de cet épisode de Très pharmacien, nous sommes le 25 mars 2020. Pour ceux qui nous écouteront en différé, je vous rappelle que nous sommes en pleine pandémie de la COVID-19 et les professionnels de la santé sont en mode urgence pour faire face à la plus grande crise sanitaire jamais vécue de leur vivant. Au Québec aujourd'hui, nous en sommes à 1339 personnes infectées, 78 personnes hospitalisées et 35 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Je veux quand même profiter de cette tribune pour lever mon chapeau à tous les travailleurs du réseau de la santé pharmaciens d'établissement et pharmaciens communautaires, médecins, infirmières et tous les autres professionnels, tous les autres impliqués directement ou indirectement qui font un travail extraordinaire dans ces temps exceptionnels. Bravo à tous au Québec, au Canada et à travers le monde. Écoutez, il y a beaucoup de données qui circulent sur la COVID-19 et les données cliniques sont parfois difficiles à trouver au travers des, des nombreuses publications. Pour faire le point, nous recevons à distance Nancy Sheehan, pharmacienne au Cusum professeure agrégée de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et présidente du groupe spécialisé en maladies virales chroniques de la PES, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour Nancy.
1: Bonjour Nathalie.
0: Écoute, d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu penses de la quantité d'informations scientifiques disponibles concernant le COVID -19, la COVID-19?
1: Euh, la quantité est, est, est impressionnante, c'est extrêmement difficile à suivre. Euh, pour chaque article que je dois lire, que je lis, j'en ai cinq autres à lire. Euh, donc, euh, j'ai de la difficulté à, à rester à jour moi-même. Le problème, c'est plutôt la qualité des données qui sortent, autant les essais cliniques que des gens qui, qui finalement font que répéter les mêmes données, très théoriques, sans euh, apporter réellement de nouvelles données qui nous aident dans nos choix de traitement.
0: En tout cas, je remercie vraiment de partager euh, tes, tes efforts pour comprendre tout ce, ce flot d'informations. Je te suggère qu'au début, en faisant un retour un peu sur la présentation clinique du COVID, là, en quoi est-ce que les symptômes euh, de cette maladie diffèrent de l'influenza ou des autres infections des voies respiratoires virales communément rencontrées l'hiver?
1: Bien, dans bien des cas, c'est très similaire au fait. On retrouve encore de la fièvre, de la toux, euh, une fatigue importante, des, des courbatures, comme avec l'influenza. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est encore dans, des, dans une période où ce que les gens ont l'influenza. On détecte au Québec, euh, à chaque mois encore, euh, plusieurs, plusieurs cas euh, au-delà de ce qu'on euh, dépiste là, pour le COVID. Donc, c'est très facile pour les gens de penser qu'ils ont COVID, mais finalement, c'est un rhume ou c'est l'influenza. Euh, il y a quand même, il semble y avoir des différences euh, notables. Les témoignages qu'on entend beaucoup des gens qui, qui passent à travers, euh, c'est l'intensité des symptômes, donc la fièvre et la toux, mais qui semblent peut-être persister plus longtemps. On a aussi eu euh, tout récemment, là, de l'INES, un avis par rapport aux gens qui documentent là, avoir euh, des problèmes au niveau de l'odorat, donc une, euh, une perte soudaine de l'odorat et parfois aussi euh, un changement au niveau du goût. Donc ça, c'est un peu atypique. Je pense que ça s'est déjà vu dans d'autres infections respiratoires, mais ça semble, selon certains, dans certains pays, c'est rapporté chez un grand nombre de personnes. Donc, euh, il y a quand même des, des différences. Et, et pour ceux qui tombent malades, bien, ceux qui, sont, qui tombent gravement malades, qui nécessitent une hospitalisation, lorsqu'ils ont des comorbidités, bien, ça, peut, ça peut évoluer assez rapidement. Là. Il y a, des fois, il y a un court délai avant qu'ils soient admis aux soins intensifs.
0: Tu parles de persistance des symptômes. Quoi la durée moyenne de l'infection à la COVID-19?
1: De mémoire, c'était de 15 à 20 jours. Il y a des gens qui, ont, qui avaient une réplication virale, là, qui, que ça pouvait aller même au-delà de ça. Mais euh, en termes de symptomatologie, c'est environ un bon deux semaines, là. deux à trois semaines. quand
0: même plus long que l'influenza.
1: Oui, oui, effectivement.
0: Puis il y a quand même aussi des symptômes gastro-intestinaux, de nausées, de diarrhée dont on entend parler.
1: De nausées, euh, honnêtement, je ne me souviens pas des, des chiffres, mais diarrhée, oui, ça a été rapporté euh, chez un, un peu moins que 10 des gens. Euh, je pense qu'il y a eu euh, des, des données là, qui ont démontré qu'ils ont pu trouver le virus au niveau des selles, Donc, en théorie, euh, on pense qu'il pourrait peut-être aussi y avoir une transmission fécale orale. Je ne suis pas sûre de la qualité de ces données-là, mais euh, c'est quelque chose à garder en tête. Ça ne change à rien, vraiment, je crois, pour, pour les bonnes euh, pratiques là, de prévention. Euh, on recommande à tous de bien se laver les mains avant de manipuler de la nourriture, avant de manger, mais ça, c'est juste des bonnes pratiques.
0: Comment on devrait stratifier la présentation clinique? Euh, les quelles sont les caractéristiques des collégies? Quand devrait-on envisager une hospitalisation? Là, je pense aux pharmaciens communautaires qui se font poser des questions. Ou quand est-ce qu'un patient est admis aux soins intensifs?
1: Bien, en tout cas, à date, ce que j'ai pu voir, pis ça les chiffres varient un peu d'un article à l'autre, mais en moyenne, on, dirait, on peut dire qu'environ 80 des gens ont un cas léger, mais léger dans le sens qu'ils ne nécessitent pas une hospitalisation. Mais si on leur demande, selon les témoignages, pour eux, ce n'est pas léger. Ils ont vraiment quand même beaucoup de symptômes. Je pense l'important, euh, du moins pour le pharmacien communautaire, s'il discute avec ses patients puis euh, il doit déterminer s'il doit référer le patient à l'hôpital, euh, un des critères que nous, on s'est donné à notre hôpital, c'est que si le patient a de la difficulté à respirer, donc la dîner au repos ou en faisant des activités euh, simples comme marcher, bien, ce serait une indication euh, pour une admission. Les patients hypnosupprimés aussi, euh, on pourrait vouloir les, euh, les hospitaliser euh, plus tôt ou ceux avec plusieurs euh, comorbidités. Aussi, s'il y a des, des signes d'altération mentale ou d'hypotension grave, donc, ce serait nécessairement euh, d'autres indicateurs là, pour, pour hospitaliser les gens. Pour ta dernière question en lien avec la, le transfert aux soins intensifs, euh, je vais laisser ça aux intensivistes euh, ou aux pharmaciens experts en soins critiques. Euh, mais, mais certainement, ce qu'on voit, c'est que quand ça évolue vers la forme la plus sévère, c'est un syndrome de stress respiratoire aigu qui nécessite, là, dans la majorité des cas, une intubation.
0: Dis-moi, quand est-ce que le patient infecté est-il le plus contagieux et, et pendant combien de temps euh, reste-t-il contagieux?
1: C'est une excellente question. Certainement, on considère que s'il est encore symptomatique, qu'il pourrait être encore contagieux. Et quand est-il le plus contagieux, Ben oui, s'il si, si euh, éternue beaucoup, bien, il y a plus de risques de, de propager le virus. C'est aussi probablement en lien avec la charge virale, la quantité de virus, donc... Euh, euh, dans une, des études, c'était pas avec le COVID, c'était avec euh, d'autres coronavirus, là, le SARS en, en 2002-2004. Euh, non, pardon, c'était avec le MERS, c'était un autre coronavirus, peu importe, mais on, on voyait que dans une étude avec des, des singes, des macaques, on voyait que la, la charge virale était la plus élevée, était à son pic environ 12 heures après l'infection. Donc, c'est très, très tôt après le début de l'infection qu'on atteint une très haute quantité de virus. Et c'est probablement à ce moment-là qu'on qu pourrait transmettre davantage, à mon avis.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire qu'on si peut transmettre quand on est asymptomatique? Es,
1: oui. On a tellement euh,
0: peu de symptômes que...
1: Oui, il semble qu'il qu y a des dire. cas, effectivement. Puis euh, 12 heures post-inoculation, post-exposition, euh, on est effectivement probablement asymptomatique. Euh, et on le voit qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes adultes qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. Donc, la, une des raisons, je crois, pour, pour fermer les écoles, ça a été aussi pour éviter là, la propagation par les gens qui pourraient le transmettre facilement.
0: Annecy, une association a été supposée entre le développement de symptômes plus sévères chez les patients qui prenaient régulièrement des IECA ou des ARA. Qu'est-ce qu'on devrait penser de cette association?
1: Bien, pour ceux qui ont accès, je vous, je vous réfère à l'INES. Ils ont fait un rapport euh, qui est publié sur leur site web ce ils ont révisé la littérature. Ce que je comprends, c'est qu'il y a peu de données là, qui ou, ou aucune donnée qui, qui démontre une réelle association avec un, un moins bon pronostic si on veut chez les gens qui prendraient des IECA ou des ARA. Je pense que c'était c'est très théorique. Et bien, ce qu'on sait, c'est que le, le virus, un des récepteurs qu'il utilise pour entrer dans la cellule, c'est le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et ce que j'ai pu lire, c'est que chez les gens qui prennent ces médicaments-là, il y a une augmentation de ces récepteurs-là. Donc, est-ce que les, les virus auraient plus de facilité à rentrer? Ceci dit, c'est ça c'est de demeure très théorique. Euh, donc, il y a beaucoup d'associations en cardiologie, entre autres en néphrologie, qui ont, qui ont recherché, tenté de trouver la littérature. Puis la recommandation actuelle, c'est de faire aucun changement. Les gens qui prennent présentement des UECA euh, des Arabes pour leurs autres problèmes de santé chroniques, ils devraient les continuer pour s'assurer aussi que ces problèmes de santé-là euh, demeurent le, le mieux contrôlés possible.
0: Parfait. Très clair pour nos patients. Parlons maintenant des traitements. Et là, là chers auditeurs, je vous rappelle que les informations données par Nancy Chian reflètent la, docum la documentation qui est publiée dans les derniers jours, soit avant le 25 mars, tout dépendant à quel moment vous écoutez le balado. Donc Nancy, on a vu dans les médias que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne seraient pas recommandés en phase aiguë de la maladie. C'est quoi les données cliniques qui supportent cette recommandation?
1: Euh, de mémoire, c'est venu d'observations dans d'autres pays euh, qui ont été euh, peut-être plus touchés par le COVID avant nous, comme en France, puisqu'ils ont, on, ont remarqué que les gens qui avaient pris beaucoup d'Aïanès ou qui en avaient pris là, pour traiter les symptômes du COVID avaient eu des moins... Euh, bons issues donc un moins bon pronostic il y a, il y a des données avec d'autres infections qui démontrent que euh, puis encore une fois je ne sais pas si c'est des données de, de bonne qualité pour démontrer la causalité versus juste une association mais euh, dans d'autres cas, pour d'autres infections, euh, quelques années auparavant, on avait eu peut-être des, des indications que ça pourrait peut-être même aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires comme des infarctus. L'autre préoccupation, on, on le voit un petit peu avec COVID, mais on l'a vu beaucoup avec le, le MERS, c'est qu'une des complications possibles, c'est finalement une, une néphrotoxicité ou une maladie rénale. Une incidence rénale et donc les ANS sont, sont aussi euh, problématiques dans ce contexte-là. Donc, on a des données préliminaires. Je ne pense pas que les données présentement sont assez bonnes pour réellement démontrer une causalité, mais quand on a des alternatives comme la pour traiter la fièvre, ben pourquoi utiliser les ANS? Donc, c'est un peu le, le mot d'ordre chez tout le monde. Dans notre hôpital, l'UNES recommande la même chose. Donc, autant de possible privilégier l'acétaminophène. Quelqu'un qui prendrait, qui n'a aucun symptôme, aucune évidence d'infection à COVID, il peut continuer là, à en prendre là, sans problème s'il y a une indication pour prendre des INS. Ce serait vraiment dans un contexte où une personne présenterait des signes et symptômes qui, qui nous permettrait de soupçonner un COVID ou bien dans un cas confirmé.
0: Parfait. Donc, on, on se traite avec l'acétaminophène puis on laisse tomber la, les INS à moins d'avoir fait de la course intense et de ne pas avoir le COVID. Euh, récemment, Donald Trump a suggéré que la chloroquine est un médicament efficace pour traiter la COVID-19. Est-ce que la documentation scientifique est claire à ce sujet et surtout, doit-on faire confiance au président américain?
1: Est-ce qu'on doit faire euh, <rire> confiance au président américain? Ben, ben, disons disons donc que la chloroquine. Ouais, mais c'est ça. disons que j'ai jamais eu la réputation d'être un grand scientifique, là, donc je me... Je ne me, me baserai pas juste sur ce qu'il nous dit. Oui, ça fait une couple de semaines que j'essaie de, de rechercher les données sur la, la chloroquine. J et je reviens là, à ce que je disais tout à l'heure, que des fois, euh, les données sont difficiles à trouver ou sont de mauvaise qualité. On a beaucoup de données in vitro, euh, en laboratoire, qui démontrent que la chloroquine a une efficacité antivirale contre euh, les coronavirus, dont le COVID-19. Au niveau clinique, ce que j'ai pu trouver à date, c'est un éditorial ou une lettre à l'éditeur euh, de la part d'un chercheur euh, chinois euh, qui dit l'avoir utilisé là, chez une centaine de personnes et avoir vu euh, des effets bénéfiques euh, au niveau clinique, là, autant pas seulement au niveau de la charge virale, mais aussi au niveau... Euh, une amélioration là, de, de la fonction pulmonaire puis une diminution là, des complications. Par contre, quand on essaie de... Oh, à date, puis si quelqu'un a les, les données, s'il vous plaît, me, me les envoyez. Euh, mais à date, je n'ai jamais pu mettre la main sur ces données-là. On nous réfère à des lignes directrices euh, chinoises, euh, un peu le, le, leur consensus qui disent qu'ils qu ajoutent la chloroquine à leurs recommandations. Euh, mais malheureusement, euh, c'est un document qui, que je n'ai pas accès, euh, qui est en chinois seulement. Il faut, faut juste trouver quelqu'un pour le traduire. Euh, mais ça pour dire que je n'ai pas vu les, les données cliniques encore, qui est, ce qui est un petit peu euh, problématique là, pour, euh, pour ensuite pouvoir critiquer les données et pouvoir euh, faire une recommandation.
0: Et, et l'hydroxychloroquine, qu'en est-il? Est-ce que c'est un peu la même chose?
1: Oui, bien en théorie, l'hydroxychloroquine devrait être plus efficace que la chloroquine. On a des bonnes, ce qui semble être des bonnes données in vitro et des, des estimations des concentrations d'hydroxychloroquine au niveau du poumon euh, qui démontrent que ça devrait être plus efficace que la chloroquine. Je, je, je saute par-dessus les détails pharmacocinétiques, mais il reste qu'on atteindrait des concentrations au poumon nettement supérieures à ce qui est besoin pour supprimer le virus par rapport à la chloroquine. Donc, on, on, les concentrations sont, sont plus de six fois plus élevées que dans le cas de la chloroquine pour supprimer le virus. Mais là, l'hydroxychloroquine, chloro-, on a déjà deux études publiées, avec le, spécifiquement avec le COVID-19. C'est des petits n, mais quand même, c'est euh, des données cliniques. Euh, il y a une étude française qui a démontré un certain bénéfice au niveau de la charge virale ce pas clair si euh, on va avoir un bénéfice également clinique. Mais quand on, on investigue, quand on lit l'article euh, en plus de détails, incluant le supplément, finalement, les résultats sont moins bons qu'ils qu qu prétendent. Ils nous disent qu'en qu en, en général, avec l'hydroxychloroquine, 70 des gens vont atteindre une charge virale indécélable au jour 6. Mais dans les faits, c'est qu'ils ont exclu de leur analyse certains patients qui ont été transférés aux soins intensifs, certains, un patient qui est décédé. Donc, en réalité, euh, si on tient compte de tous les patients qui ont reçu l'hydroxychloroquine, leurs résultats sont moins bons. Ils ont aussi démontré qu'avec hydroxychloroquine plus azithromycine, dans certains patients plus avancés, là, plus, plus gravement malades, que c'était euh, préférable pour supprimer la charge virale. Encore une fois, on ne sait pas si au niveau clinique, ça, ça change quoi que ce soit. Euh, mais c'était un petit M, c'est juste ces patients. Donc, c'est des données très préliminaires.
0: C'est comme tu dis, hein, les données ne sont, euh, sont pas de très grande qualité.
1: Hein? Non, 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 non. Et là, il y a une autre étude dont on me fait suivre récemment. Euh, encore une fois, publiée en chinois. Euh, J'ai juste pu lire l'abrégé en anglais. Et là, on nous démontrait que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace. Donc, là, on a, on a des données contradictoires. Euh, une étude qui dit oui, l'autre non. Euh, et c'est difficile d'évaluer les données.
0: Qu'est-ce que dit l'INEIS actuellement?
1: Donc euh, oui, l'INEIS vient de publier tout récemment là, leur position face à la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Donc ils nous disent qu'il ne devrait pas être utilisé de façon généralisée, donc pas un usage généralisé chez tous les patients euh, atteints du COVID. Et de préférence, il faudrait tenter au, le plus possible quand on utilise des médicaments pour le Covid de le faire dans le cadre de, de protocoles de recherche, ils disent par contre que euh, si euh, on n'a pas accès à un protocole de recherche, ça pourrait être utilisé, mais ça devrait être restreint. Euh, et là, je, je cite, là, je le lis devant vous, euh, ça. ça pour... On devrait restreindre l'utilisation dans des conditions qui exigent une hospitalisation. Donc les patients les plus malades. Si je me
0: trompe pas, les protocoles de recherche sont disponibles dans les centres désignés. Es tu au courant
1: euh, Oui, il y a certains euh, hôpitaux qui ont accès à des protocoles. Euh, je sais que notre hôpital euh, participe. À le CUSUM. Un... Ouais, le Cusum qui participe à une étude. Je, je sais pas si elle a commencé ou va commencer d'un jour à l'autre, mais entre autres euh, avec le lopinavir euh, ritonavir.
0: À quoi on devrait penser euh, en termes d'analyse pharmacologique quand on analyse un dossier avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine?
1: Je vais vous répondre en termes d'hydroxychloroquine. Chloroquine, c'est un peu la même chose, mais je dirais prolongement de l'intervalle QT. Surtout chez nos patients là, qui vont avoir d'autres comorbidités cardiaques, qui vont prendre d'autres médicaments, donc vérifier s'il n'y a pas plusieurs médicaments euh, concomitants qui allongent le QT. Personnellement, autant que possible, je recommanderais un ECG, là, soit fait euh, pour, pour vérifier. Ça serait euh, limiter autant que possible les désordres électrolytiques. Donc, tous les facteurs de risque qu'on connaît d'allongement de l'intervalle QT. Il y a quelques effets secondaires rares possibles avec ces molécules, euh, et, et dans la population générale, par exemple, quand on utilise la chloroquine pour, euh, en prévention, en prophylaxie du paludisme, c'est assez bien toléré. Mais ici, c'est un contexte tout autre. Là. On, on, va être dans, on va les utiliser chez les patients hospitalisés, sévèrement malades, avec plusieurs autres problèmes de santé. Donc, il faut, euh, faut être très prudent là, euh, avec leur utilisation.
0: Surtout qu'on n'a pas de bonnes données pour, supporter la, pour, la, pour la supporter en plus. Euh, ok, parlons des agents antiviraux. Qu'est-ce qu'on doit penser de la combinaison lopinavir-ritonavir?
1: Moi, personnellement, j'y crois pas. En tout cas, il faudra, faudra me démontrer avec des bonnes études cliniques là, que ça fonctionne. À date, il y a deux études cliniques avec le COVID qui ont démontré que ça fonctionnait pas. Ça a déjà fonctionné dans le passé, dans le cas du SARS, en 2002-2004, mais c'était efficace juste chez les patients lorsqu'ils étaient initiés tôt, pas lorsque les patients étaient gravement malades. Et c'était pris en combinaison avec des très hautes doses de ribavirine et des corticostéroïdes. Donc, je ne suis pas sûre que l'effet était directement lié au, au lopinavir-ritonavir. Quand on regarde euh, en laboratoire, euh, ça semble efficace, puis c'est souvent l'erreur que les gens font. Ils pensent que des données in vitro vont qu'on peut les, ex, les extorter, extrapoler hein. les extrapoler, merci directement chez l'humain, mais ce pas ça. Euh, en laboratoire, in vitro, on, on a une, une concentration de médicaments qui est libre, qui est efficace, mais chez l'humain, ben, c'est lié à des protéines plasmatiques, donc c'est juste la fraction libre qui est efficace. Puis en plus, il faut que le médicament pénètre au niveau pulmonaire pour exercer son efficacité pour atteindre des bonnes concentrations libres de l'opinavir pour supprimer le virus, il faudrait des concentrations environ 100 fois plus élevées que ce qu'on utilise en VIH. Que juste en théorie, là, ça ne devrait pas fonctionner. Et
0: maintenant, l'autre médicament dont on entend beaucoup parler, c'est le remdesivir, qui est euh, disponible via un programme d'accès spécial.
1: Ben justement, dans les publications de par rapport au remdesivir, là, ils ont ajouté comme quoi ce n'était plus disponible via ah. le programme d'accès spécial de GILIAD, mais moi-même, euh, je n'étais moi pas au courant de ces données-là, là, donc euh, comme, comme tu as mentionné au début, là, euh, les données changent rapidement, c'est que je suis plus certaine si c'est disponible. Camdesivir, euh, c'est un, euh, un analogue euh, de l'adénosine, ça viendrait finalement… Euh, s'insérer dans la chaîne d'ARN en formation pour euh, bloquer l'activité de, la, de la polymérase. Euh, on, on voit une bonne efficacité in vitro avec le COVID. Euh, on a commencé à l'utiliser dans plusieurs études cliniques, entre autres en Chine et aux États-Unis. Donc, ces résultats-là vont être très importants. Ceci dit, ce qu'on avait vu avec d'autres coronavirus avec le remdesivir, dans d'autres études, c'était pour voir une bonne efficacité, il fallait le donner avant l'infection, comme en prophylaxie, ou il fallait le donner très tôt après l'exposition, l'inoculation. Donc, euh, et quand on attendait trop longtemps pour euh, l'initier, bien, ça avait peu ou pas d'efficacité. On, on voyait un bénéfice au niveau de la charge virale, mais ça ne se traduisait pas en bénéfice au niveau pulmonaire puis au niveau des, des issues cliniques. Ma crainte du remdesivir, ça a toujours été que même si on avait accès via un programme d'accès spécial, les critères pour y accéder, il fallait que le patient soit déjà intubé. Euh, et donc, à mon avis, c'est trop tard. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai avec plein d'infections virales, l'influenza, l'herpès on veut initier le traitement antiviral le plus rapidement possible après l'infection ou le début des symptômes parce qu'on veut bloquer la réplication virale avant que ça soit trop important, avant que la, le pic de la réplication virale. Donc, si on attend 5, 6, 7, 10 jours après l'infection, la réplication virale a déjà eu lieu, est déjà très présente et... et, et de façon compréhensible, euh, peut-être qu'on perd notre efficacité de ce type de médicament là
0: Quels sont les autres médicaments qui devraient retenir notre attention pour traiter la COVID-19? Puis, Je pense entre autres à la colchicine.
1: Euh, oui, ben, je, je pense qu'en termes de, de stratégie de traitement euh, à favoriser peut-être ou à regarder de très près, c'est toutes les stratégies qui vont venir diminuer l'inflammation. Donc, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, on pense que c'est dû à un, on appelle ça une tempête de cytokine, là, une augmentation importante de cytokine euh, qui serait midiée par l'interleukine 6. Donc, si on peut aller bloquer les euh, interleukin 6, euh, on peut possiblement améliorer le pronostic, euh, diminuer le, la détresse respiratoire. Un des médicaments qu'on étudie, euh, c'est euh, un médicament qui est utilisé, qui est déjà commercialisé au Canada. Là, c'est le tocilizumab, le Actemra. C'est un anti-IL6. Euh, et à date, bien, ça a été utilisé dans, dans quelques cas seulement. Et on... on... C'est anecdotique, mais euh, on a vu vraiment une amélioration chez ces patients-là. Euh, la colchicine, je pense que c'est un peu le, la même hypothèse. C'est qu'on... Ça a une efficacité euh, au niveau des médiateurs euh, inflammatoires. L'idée est fantastique. Là, si ça fonctionne, ça va être, euh, ça va être extrêmement aidant là, au niveau mondial mais entre autres à Montréal. Euh, donc, euh, je pense qu'ils veulent essayer de diminuer là, les, la réponse immunitaire, inflammatoire, et donc diminuer les risques que le patient doit être hospitalisé et euh, se ramasse aux soins intensifs.
0: Est-ce qu'il y a des données pour supporter le ça ou on est encore dans la théorie? Euh,
1: de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des données, je crois, et, et je dis ça toute réserve, je n'ai pas eu le temps de lire l'article, euh, mais euh, c'était, je crois, en influenza ou ce que ça avait été utilisé et on avait vu des effets bénéfiques. As-tu
0: vu des choses concernant la mentadine?
1: J'ai fait une recherche rapidement sur ça l'autre jour. Euh, la mentadine, il euh, y avait effectivement des données in vitro avec d'autres coronavirus. Ça n'a pas été démontré efficace. Euh, le, il y a le riz qui est son petit cousin, euh, qui n'est pas disponible au Canada, qui est disponible aux États-Unis. Euh, in vitro avec, le, le je pense que c'était le SARS. Il y avait une, une, une activité, une certaine activité avec l'alimentadine. On ne comprend pas bien un peu le mécanisme d'action, mais la concentration nécessaire pour, pour avoir cette activité antivirale-là, probablement qu'on ne pourrait jamais l'atteindre au niveau euh, chez l'humain, avec les doses qu'on utilise normalement. Ça, que ça me semble pas une, un choix euh, vraiment à explorer davantage, à mon avis.
0: Pourquoi l'oseltamivir serait inefficace contre le coronavirus ça serait le fun d'avoir euh,
1: un médicament comme ça. La même chose, le Tamivir, c'est dur à dire. Et anamivirs, euh, ça a été étudié in vitro avec d'autres coronavirus et, et on voyait aucune efficacité. Euh, si on se souvient du mécanisme d'action de ces médicaments-là, c'est des inhibiteurs de la neuraminidase et à ce que je sache, selon mes, mes lectures, ben le, le, les coronavirus n'ont pas de neuraminidase là, à leur surface.
0: Dommage. Nancy, aurais-tu aussi des informations à nous donner concernant le développement des vaccins? On en entend beaucoup parler, là, mais est-ce que tu y crois?
1: Euh, oui, j'y crois. Oui, oui. Il euh, y, y a plus d'une douzaine de, de candidats à l'étude. C'est certain qu'à moyen ou plutôt à long terme, c'est la solution. Il euh, faut, faut, faut avoir un vaccin et vacciner la population. Euh, mais ça ne se développe pas en deux mois. Là. Il va falloir quand même qu'il passe à travers les différentes étapes de, de développement d'un vaccin. Euh, il y a déjà un premier vaccin, j'ai su, qui était à l'étude de phase 1 chez l'humain aux États-Unis. Euh, mais il faut quand même ensuite qu'ils regardent non seulement l'immunogénicité, mais le, la sécurité, l'inocuité. Ils vont devoir le tester chez un plus grand nombre de personnes avant de pouvoir le, le commercialiser ou demander son homologation. Donc, je ne sais pas c'est pour quand, je n'ai pas le chiffre magique, là, mais euh, euh, 9 mois, c'est peut-être optimiste. C'est peut-être plusieurs personnes disent 12 à 18 mois. Donc, euh, ça, c'est peut-être plus réaliste. Euh, ce que j'ai lu, par contre, c'est que les vaccins contre les coronavirus, il semble que euh, c'est efficace pour le vaccin, euh, pour le, le pathogène là, ciblé, mais l'immunité serait partielle à long terme. C'est-à-dire que si on est exposé à un nouveau coronavirus, on n'a pas nécessairement une protection, un peu comme l'influenza quand on, on se fait vacciner là, à chaque année. Ça va certainement aider pour le COVID-19, mais je ne sais pas quelle va être son efficacité euh, pour d'autres souches dans le futur.
0: As-tu des éléments à ajouter pour les pharmaciens euh, les d'établissement ou les pharmaciens communautaires qui nous écoutent?
1: Euh, ben juste en général, je dirais bon courage. Nous, de notre côté, ben, les, tout le monde impliqué euh, qui, qui, qui étudie un peu les options de traitement, ben, on va continuer à, à surveiller les nouvelles données. Et évidemment, euh, si on a des, euh, des meilleurs choix de traitement, euh, on, on, va, on va essayer de les amener euh, en pratique le plus rapidement possible. Je suis d'accord avec l'INES, avec leur, leur recommandation générale, qu'autant que possible, ça devrait être fait dans le cadre de, de protocoles d'études.
0: Ça m'amène à te demander, ce serait quoi tes, tes incontournables en termes de références pour les pharmaciens sur le COVID-19?
1: En ce moment, euh, certainement pour les pharmaciens euh, qui pratiquent ici au Québec, je vous réfère le plus possible au, euh, au guide de l'INES. Donc, euh, je pense qu'ils sont quand même
0: mis à jour régulièrement. Hein?
1: Oui, oui. Oui, oui. Puis ils surveillent la littérature, puis ils font un excellent travail. À l'international, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, bien certainement, euh, l'Organisation mondiale de la santé donc, euh, tient régulièrement aussi à jour là, tous leurs documents et ressources pour le COVID-19. Donc, euh, j'irai vers ça certainement.
0: Merci Nancy Chian. je sais que tu es très sollicitée en ce moment et je veux te remercier d'avoir pris ces quelques minutes de ton précieux temps pour partager avec nos auditeurs ton expertise. C'est très apprécié et je pense que l'ensemble des auditeurs te dirait la même chose.
1: Merci beaucoup euh. Nathalie, ça m'a fait plaisir.
0: Chers auditeurs, voici ce qui conclut notre balado d'aujourd'hui. Comme toujours, nous publierons les principales références discutées dans le balado sur le site de la Pèce au barre oblique balado-diffusion. À mes amis, mes collègues de travail, mes confrères et consoeurs de profession et à tous les professionnels de la santé qui nous écoutent, j'ai un peu envie de m'inspirer du mouvement des arcs-en-ciel dans les fenêtres et des dessins des enfants sur les réseaux sociaux et de vous dire, lâchez pas, ça va bien aller. Restez à l'affût, je ne vous promets rien, mais peut-être qu'un autre balado sur la COVID-19 sera produit dans les prochains jours pour vous soutenir face à cette pandémie. Merci d'être là et à bientôt.